0: おはようございます、辻家です辻でこの番組では北海道から輸出を行う小さな企業が世界に向けて大きなチャレンジをしている様子をお届けしております番組への質問や感想はコメントフォームから送信していただければお答えしようと思いますまた番組名で「#」ハッシュタグをつけてツイートしていただいても構いませんそれでは今日も行ってみましょう北海道から世界の食卓へえー、今週はですね、課題解決の近道というテーマで一週間お話をしています。昨日は、えー、3つのシンキングということで、ロジカルシンキングと、えー、クリティカルシンキング。であと、まあ、もう一つ最後にクリエイティブシンキングというのもあるよというお話をしましたけど、えー、っと、まあ、課題を網羅的に全部洗い出し、棚下ろししてから、えー、課題解決に取り組むっていうことは、あの、絶対やっちゃダメだよっていうお話をしていました。はい。えー、イシューから始めようという書籍、有名ですけど、えー、最初にやらなきゃいけないことは、課題の質を上げてから、そして、えー、その後に解決策の質を上げようという順番でやっていこうねというのが、やっぱり近道だよね。本質だよねっていうお話でございます。はいえー、今日はですね、えー、その続きのような感じで、えー、仮説思考でいこうという、うん、サブタイトルがついています。はいえー、仮説思考なんですけど、まあ、そもそも仮説っていうのは、えー、まだ証明してないけど、現時点で最も答えに近いと思われる答えっていうのが仮説です。はい、で、これを解決につなげることができる思考法、考え方ということで仮説思考という言葉になります、はい。この仮説思考がどんないいところがあるのかという話ですけど、問題解決のスピードが速くなるにつきます。はい、ずっとこのお話をしています。課題解決、スピードを上げよう、近道をしようですね。で答えから先に考えることで、もしそれが当たっていたら解決ということになりますよね。はい。で、これは、その、網羅思考ではありえない。できないことなんですよね。はい。で、答えから考えるっていうことは、えっと、最初は、やっぱ、も、持ってる情報って少ないはずなんですよ。手元にある情報。わずかな情報から、えー、全体像を考える、考えなきゃいけないわけですね。そう考えると、なんかほとんどの人にとって仮説思考って大体の人はあ、当てずっぽうになってしまうんじゃないのっていう疑問が起きます。はい。まあそうですね。えー、仮説思考って必ず失敗すると言われています。一,一つも当たらないこともあるかもしれません。えー、っとだけど、うん、仮説がもし仮に間違っていたとしたら、あの情報を集めている段階でなんか全然情報が集まらなかったりなんか全く手応えを感じなかったり異変っていうのにあの早く気づくんですね、はい、なのでえっとまああと,、えっと、くあと全てにこう浅くこう調査をして浅く集めてきた情報がたくさんあるより一つに対して深掘りしている情報の方が価値があるんですねなのでえっと、当てずっぽうだとしても,も仮説まず答えを先に考えて、えー、その情報を集めるっていう手順順番の方が、えー、正しいですで優秀なコンサルティングの人たちっていうのは世の中のお金の動きだったり歴史とか知性学っていうのは頭に入ってるでしょうから、えー、人より、えー、普通の一般人よりスピードが速いっていうのはそういうところにあるんでしょうねはいえっとまあ、私もねあの新聞ぐらいは読んでますけどなかなかその仮説思考に結びつけるために情報を集め日頃から情報を集めていたかというともうそんなこと全然考えてなくて、えっとまあ、今回ねこうやってお話ししながら自分で学んでるところなんですけどあのなるほどなとそういう目線を持つと世の中の見方とかこれからどうなるんだろうということをなんか考えながらまあ、情報収集してるのかなうん。まあ、そうでしょうね。インターネットを眺めるにしても、えっと、日頃から情報収集の訓練をしてるんでしょうけど、それが仮説思考というところに繋がっていくのかなというのはちょっと感じましたね。はい。そして、えー、この仮説思考なんですけど、4つのプロセスを経て、えー、実行していきます。まあ、まずは最初に言いました、その、まず、情報分析、あえっと、状況分析ですね。す、え、べ、っとまあ、ての情報を集める必要はなくて、だいたい8割ぐらいの情報を集めればいいよというふうに言われています、えー。注意しなければいけないのは、今ある情報をうまく使いましょうと、はいえー。決して新しく情報を集めたりしない,いうのが大事です、えっとで。もし新しく情報を集めるとしても、問題発見のための仮説をまず立ててから情報収集をしましょう。そうですよね。それをやらないと,、えっと、前回も話しました、網羅思考的に全ての課題を洗い出そうみたいなえ棚卸し作業をしてしまう。それじゃあ意味がありません。はい、で、えっと、やっぱり少なからず情報、状況を集めなきゃいけないんですけど、うん、イシューから始めようではですね、えー、いろんなやり方が大事だ。言われてますけど、本質的な分岐点を探そうとか、構造的な理解ができないのかなとか、えっと、現在信じられている常識の否定ができないかとか、一番、あと一番大事なのは、その、現場に立って一時情報に触れるのが大事だよっていうふうに言っています。えー、販売の現場に立つとかですね、えー、現場の人の声を聞くとか、えー、可能であれば一緒に活動するっていうことをやって、えー、情報を集めるっていうのが大事だよっていうふうに言います。あそまあ、だけど、集めすぎ、情報を集めすぎてもダメだよ。量じゃないんだよっていうことを言っています。はい。そして、えー、状況がなんとなく分かったら、えー、いよいよ仮説の設定をする。もしかしてこうなんじゃないかなっていう仮説を立てるんですけど、えーまあ、その筋のいい仮説を立てる練習っていうのも普段からできますと。えー、4つ方法があって、えー、これ、一シから始めるじゃないです。他の書籍から引用ですけど、えー、筋のいい仮説を立てるためには、例えば反対側から見る、えー。自分は販売する側だけど、消費者の立場になって考えてみようとか、自分は指示を与える立場だけど、役職だけど、指示を受ける現場側の気持ちに、えー、視点に立ってみようとか、あとはライバルの目線に立って考えてみようとか、反対側から見る視点を持つ練習ですね。はいそれと、両極端に振って考える練習ですね。えー、今攻撃ばっかりしてるけど、防御したらどうなるのかとか、えー、値下げ、値下げってずっと値下げで考えてきて、これもし値上げしたらどうなるのって考えてみる、はいで。今まで新規顧客を獲得にリソースを割いていたんだけど、これ既存顧客にリソースを割いたらどうなるんだろうって、こう両極端に振って考えるという練習です。あとはゼロベースで考える。まあ、これは無理だなとか思わない。あと、世の中の常識っていうのをまず一旦全部疑ってみるっていう考え方ですね。そして最後に、えー、そうは、why so っていう、えー、演疫法、機能法という呼ばれるやり方です。えー、っと、まあ、ちょっと演疫法と機能法の説明は時間がないのでできませんけど、まあ、よく聞く,聞く、あの手法だと思うので、まあ、インターネットで調べたりしてみてください。今はさらにその演疫法と機能法にプラスアブダクションというその仮説の立て方があってちょっと私の少ない脳みそではこのアブダクションの理解まではあの今回追いつきませんでしたけどここを掘り下げるとき機能法と演疫法をやってみるプラスアルファアブダクションっていうのもやってみようかなというふうには思いました、はい、書籍の一週から始めようでも、まあ、同じようなことを言っているんですけどそうですね、えー極端な事例を考えてみようとかですね。そういったことはさっき言ったことと結構同じなのかなと。そして仮説がもし立ったら、えー、仮説の実行、検証をします。はいえーまあ、3ヶ月のプロジェクトがもしあるんだとしたら、もう2週間ぐらいで答えを出す,出すのがいいというふうに言われています。はいでえっと、そしてそれを検証する。する検証するためにはストーリーラインみたいなこう、まあ、プレゼンテーションのような流れを一回作るっていうのが必要ですけど、えー、っとあと仮説は、えー、定性データと定量データから検証していくみたいな手順もあるんですけど、はい、実行と検証を行いますそして最後に、えー、仮説の修正を行うっていう評価して修正するっていうこのループですねループを回すのが、えー、PDCA とか最近だと UDA ループなんていうあのループもありますけどね。回しながら仮説を、えー、仮説思考をやっていくっていう手順でした。ちょっと時間がありませんでした。はい。今日はありがとうございました。